0: Gostaríamos de iniciar hoje com o capítulo 5, que na nossa apostila tem como finalidade estudar um pouco a analogia em toda essa questão do falar a respeito de Deus. Então é evidente que nós começamos com o ponto no qual nós tínhamos parado na aula passada, que é exatamente a dificuldade... De o um homem falar a respeito de Deus. Nós temos essa dificuldade. O próprio Santo Tomás de Aquino admite isso. Não, é? não, é? não precisava a gente esperar nenhum filósofo existencialista, mas o próprio Tomás de Aquino expressa essa realidade. Por quê? Porque Tomás de Aquino não é somente é, devedor a Aristóteles, mas muito mais do que um aristotélico, Tomás de Aquino é um cristão. As pessoas não se dão conta nisso. né? A gente, as pessoas acham, às vezes, que Tomás de Aquino é um Aristóteles batizado. Mas não é isso, não. Tomás de Aquino deve muito, por exemplo, a Santo Agostinho, que não era absolutamente aristotélico, deve muito a Dionísio Areopagita. Quem é Dionísio Areopagita? Dionísio Areopagita é um escritor místico, que nós não sabemos quem é, que resolveu escrever no século VI, tomando o nome de Dionísio, São Dionísio, ou São Dionísio, é, Dionísio ou Denis, é o mesmo nome, tá? São Denis, em francês, é São Dionísio, Denis. É, São Dionísio teria sido o primeiro bispo de Atenas, porque foi ele quem se encontrou com São Paulo lá no Areópago em Atenas, quando São Paulo fez aquele discurso né, a respeito do Deus desconhecido. Os gregos não quiseram ouvir o discurso de Paulo, mas Dionísio Aeopagita ficou e se converteu. Segundo a tradição, ele seria sido o primeiro bispo de Atenas. Os franceses dizem que depois de Atenas ele foi para a Gália e teria sido também bispo de Paris. Lutetia Parisiorum. Se foi verdade ou não foi verdade, isso daí já não dá para saber. O fato é que Dionísio, por ser grego, por estar no Areópago de Atenas, por ser Atenas o lugar, digamos assim, da reflexão filosófica e da sabedoria, Dionísio tinha um nome muito respeitável, como sendo uma pessoa que conhecia a respeito de Deus, misticamente, o Deus desconhecido, não é? a respeito do qual teria pregado São Paulo. E a partir disso, então, que nós temos o Corpus Dionisiacum, são a série de escritos atribuídos a Dionísio e a que são bem posteriores e que se caracterizam pelo conhecimento de Deus, porém um conhecimento que não é conhecimento, ou seja, conhecimento místico na via apofática. Nós já vimos na aula passada, essa palavra apófasis em grego quer dizer negação, não é? Então via apofática é a via da negação, o caminho da negação. Você dizer que não é possível conhecer Deus. Bom, Santo Tomás de Aquino ele foi influenciado por Dionísio Areopagita. Por esses escritos de Dionísio Areopagita que na época dele tinham um grande. É uma grande influência, uma grande importância e, Aliás, é de se dizer que não é que tinha importância na época de Santo Tomás Não, tem importância ainda hoje Vocês vejam que, por exemplo o, As obras de Dionísio Areopagita estão traduzidas pela Paulus no Brasil Vê de coisa extraordinária Está né? tudo traduzido pela Paulus Está lá para você comprar né? Um grande místico Claro que é evidente que esse pessoal não dá ponto sem nó, né? Porque é que eles traduzem Dionísio Aeropagita? Porque eles é, de uma forma geral, os teólogos liberais no Brasil gostam muito da tradição apofática de Dionísio Aeropagista, Mestre Eckhart, etc, etc. Pegam esta tradi tradição apofática emendam com o apofatismo de Heidegger e Heidegger sempre serve como navio quebra-gelo para o projeto revolucionário. Né? O pessoal começa heideggeriano e termina revolucionário. Então, saibam que esse pessoal não dá ponto sem nó, eles sabem o que, é que eles estão publicando. Mas para nós também serve, ou seja, está aí, está publicado. Está muito bom, vamos ler, e vamos ler corretamente, vamos ler catolicamente, sem ter nenhum projeto revolucionário em vista. Tá? É Dionísio Areopagita, portanto, grande mestre da mística e grande pensador apofático, o apofatismo de Dionísio Areopagita. Então, Dionísio Areopagita diz, né, o que seja Deus, nós não sabemos. Nós não podemos falar nada da essência de Deus. Aliás, Santo Tomás de Aquino era muito realista, e ele dizia que nós não podemos compreender profundamente a essência, não somente de Deus, mas nem mesmo a essência de uma mosca. Por quê? Vejam que aqui não, não é Heráclito, o obscuro, que está dizendo isso. Não é Sartre quem está dizendo. Não é um existencialista, não é um niilista, como Nietzsche, que está dizendo isso. Quem está dizendo isso é Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino está dizendo que não é possível nós compreendermos completamente, nem mesmo a essência de uma mosca. Por que, é que ele diz isso? Ele diz isso porque ele é realista, ele é sensato. Ele é uma criatura que pensa. Ele não é um idiota cientificista do século 20 e 21. Só os idiotas cientificistas é que acham que nós podemos realmente conhecer a realidade total e completa desta pretensão, desta hibris", né, ubris em português, essa pretensão de conhecer a verdade, é que hoje nós estamos na tendência absolutamente contrária do pensamento fraco, fragmentário da pós-modernidade. Mas tá, não vamos adiantar demais a nossa conversa, não. Vamos continuar no que eu estava dizendo. Santo Tomás Aquino diz que não somos capazes de exaurir, de absorver completamente nem mesmo o pensamento de uma mosca. De onde é, como é que nós podemos entender isso que Santo Tomás está dizendo? Isso que Santo Tomás está dizendo, não é? Segundo o Olavo de Carvalho, foi explorado por Mário Ferreira dos Santos. Mário Ferreira dos Santos era um filósofo brasileiro que, se não tivesse sido resgatado pelo Olavo de Carvalho, teria saído, caído completamente no esquecimento. Mário Ferreira dos Santos ele tentou é, resgatar um pouco a filosofia pitagórica porém da forma dele, do jeito dele, né? um jeito todo original. Não é um filósofo fácil de ler, mas é um grande é, filósofo brasileiro. O que interessa para nós aqui é que o Mar Ferreira dos Santos né, chamou a atenção para o fato, este mesmo fato que Santo mais aqui não está chamando a atenção, para o fato que o desconhecimento, a ignorância, o não saber das coisas... É? ou seja, o mistério, é algo que é constitutivo da própria estrutura da realidade. Não é que ah, nós ainda não conseguimos alcançar um conhecimento pleno um conhecimento absoluto, e nós, se nós nos esforçarmos, se nós nos aplicarmos, se o homem realmente estudar bastante e pesquisar bastante, nós vamos chegar ao conhecimento das coisas. Não, isso não existe. A própria estrutura da realidade impossibilita o conhecimento total das coisas. Ou seja, como é que a ciência é capaz de conhecer as coisas? Nós já vimos na aula passada que a ciência ela só é capaz de conhecer as coisas porque ela faz um recorte das coisas. Ou seja, ela não vê o todo. Portanto, é impossível você conhecer o todo. É impossível você conhecer tudo a respeito de uma coisa, em todos os aspectos, em todos os sentidos. Então você não consegue exaurir, você não consegue captar a essência das coisas, a essência total das coisas. Você quer queira, quer não, está condenado a conhecer aspectos das coisas. Né? A ciência moderna, porém, ela tem uma dificuldade. Qual é a dificuldade? Né? Essa dificuldade aí, ela, um pouco a gente pode traçar isso. Pra, assim, fica difícil dizer quando que começou, mas para colocar um, um marco... né? Vamos dizer que a coisa é, se dá com Kant. O que é que Kant faz? Ele limita o conhecimento, tremendamente. Não é? Limita o conhecimento àquilo que seria empírico, ao fenomênico. Ou seja, Kant é o primeiro que faz um grande corte na realidade. Esse recorte da realidade, nós poderíamos traçar lá atrás a raiz dele, primeira, com Guilherme de Ockham, a famosa navalha de Ockham, que né? vocês já ouviram falar. Então, o nominalismo de Guilherme de Ockham, o, o, esse fradezinho medieval, ele, na verdade, foi o primeiro Kant da história. Né? Então, poderíamos tratar traçar, lá atrás, desde Guilherme de Ockham. Mas eu não quero ir tão longe, não, porque senão eu vou ter que dar aula de Guilherme de Ockham aqui, de nominalismo, etc. Então, vamos ficar naquilo que a gente já sabe mais ou menos. Kant, ele então limita o conhecimento. Ele diz, oh, é só isso aqui que você pode fazer. Então, vejam que Kant já, ele já faz um recorte da realidade. E toda a ciência moderna está baseada nesta realidade do recorte. Portanto, a ciência, na ciência atual... Não existe, senhores, muita atenção, na ciência atual não existe lugar para o desconhecido. Está entendendo? A ciência moderna não tem espaço para o desconhecido. Aqui que está o grande problema. Enquanto a filosofia antiga... Enquanto a igreja, tanto a filosofia clássica antiga como a igreja, o cristianismo, estavam acostumados com um mistério, estavam acostumados a, a conviver com o mistério, a igreja tinha um modus vivendi, uma forma de conviver com o mistério, e a filosofia clássica tinha um modus vivendi, uma forma de conviver com o mistério, ou seja, sabendo que eu não saberei sabendo que eu preciso procurar a verdade, mas jamais dominarei a, a verdade, sabendo que eu não sou um sofós, mas sou somente um filósofo, né? enquanto a filosofia antiga e a igreja tinham isso, a ciência moderna não sabe conviver com o mistério. Né? Então daí estão assentadas as bases para aquilo que virá depois de Kant, né? que na verdade já estava lá, mas que vai crescer de forma exuberante, depois de Kant, que é o gnosticismo, que nós já vimos no nosso curso de filosofia da linguagem. Estão lembrados, não é? O gnosticismo. O que é, que é o gnóstico? O gnóstico é um cara que tem a pretensão de saber. Ele sabe. É uma hibris, é uma ubris, é uma pretensão. Pois bem. Kant e os filósofos modernos não sabem lidar com o desconhecido, não sabem conviver com o desconhecido. Então eles jogam pela janela o desconhecido. Quando Kant proíbe de se falar qualquer coisa a respeito do noúmeno, é simplesmente o fato que este senhor se sente extremamente incomodado de lidar com uma coisa a respeito da qual ele não possa saber tudo. Então, já que ele não pode saber tudo do noúmeno, ele prefere não saber nada. Deu para entender? É esse integrismo do ou tudo ou nada. Ou eu sei tudo do noúmeno ou eu não sei nada. Então, ele prefere dizer que eu não sei nada do noúmeno. Enquanto Tomás de Aquino diz, olha, nós não somos capazes de conhecer nem a essência de uma mosca. Nós não somos capazes de conhecer a essência de Deus. E no entanto, como diz a nossa apostila, ele escreve um artigo da Suma Teológica a respeito da essência de Deus. Ora, isso não é contradição? Santo Tomás de Aquino não vê absolutamente nenhuma contradição nisso. Não é contraditório você dizer, eu não conheço a essência de um homem e ao mesmo tempo falar da essência do homem. Por que é que não é contraditório? Porque quando eu digo que eu não sou capaz de exaurir essa essência, que eu não sou capaz de contemplar essa essência, que eu não sou capaz de dizer tudo o que ela é, não quer dizer que eu não possa dizer nada a respeito dela. Eu posso dizer alguma coisa, não é ou tudo ou nada. Tomás de Aquino não é Kant, ele sabe conviver com o mistério. Ele sabe né, que... A filosofia, ele sabe que a teologia é, no fundo, no fundo, um saber de não saber. Tá? Agora vejam, que a ciência moderna e os movimentos ideológicos modernos nascem de uma ubris prometeica. Quem é Prometeu? Sabem quem é Prometeu? Não é segundo a mitologia grega? Hein? Isso, é o cara que roubou o fogo dos deuses, não é isso? Então, Prometeu é, dentro da mitologia grega, um titã. Né? Ele não é propriamente humano, ele é um dos seres... Né? arcaicos da mitologia grega, ele se revolta é, contra os deuses, sobe no Olimpo, rouba o fogo de lá dos deuses e entrega para os mortais. Por causa deste ato dele de prepotência, né, ele então é condenado por Zeus, assim ele é acorrentado nas montanhas do Cáucaso, né? montanhas do Cáucaso, Cáucaso são uma cadeia de, de montanhas que tem entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, né? mais ou menos onde hoje a Armênia, né? hoje não, na antiguidade era a Armênia também. Bom, em todos os casos, o Prometeu ele é acorrentado lá no Cáucaso, todos os dias uma águia vem comer o fígado dele, e depois de noite o fígado cresce outra vez para no dia seguinte águi lá comer outra vez o fígado dele é? essa é a punição de Prometeu então existe uma famosa tragédia de Ésquilo Prometeu acorrentado não é essa tragédia é Prometeus Demostes. Prometeu, acorrentado, desmotes. Ela foi, ficou famosa por várias razões. Primeiro porque Prometeu foi transformado pelo Goethe, o poeta alemão, num grande herói. E Marx se entusiasmou com Prometeu e fez de Prometeu um dos seus grandes heróis. Tem uma frase... Dessa tragédia de Ésquilo Prometeu acorrentado, que era usada por Marx como um moto, né? digamos assim, como um lema. Prometeu lá, na tragédia, está lá acorrentado. Na montanha do Cáucaso, e a tragédia inteira é um pouco constituída em monólogos, né? porque o personagem principal está acorrentado o tempo todo. Então tem muito pouca ação. Né? O que, é que ele pode fazer? Então... E ele vai falando, conversando com os, os deuses que vem lá. O mensageiro dos deuses é Hermes. Né? E Hermes vem é, conversar com ele, etc. E nessa hora Prometeu diz, eu odeio todos os deuses. Essa é a frase que ficou famosa. Né? Porque Marx usa isso como essa... Ibris Prometeica, né? ou seja, qualquer pessoa que não aceite que a consciência humana é o Deus verdadeiro, que o super-homem é o Deus verdadeiro, está em estado de alienação. Portanto, para sairmos desse estado de alienação, nós precisamos assumir essa consciência prometeica e odiar todos os deuses que nos alienam. É, Eric Fögelin, no seu livro é, Ciência e Gnosticismo, ele analisa um pouco essa, essa citação de Karl Marx e mostra com clareza que a citação está mal feita. Não é? Por quê? Porque exatamente a citação não para por aí. Dentro do diálogo, Hermes, se não me engano, é o interlocutor, e Hermes então diz para Prometeu claramente que é por isso que ele termina na demência, né? na loucura. Esse ódio aos deuses faz com que ele termine na loucura. E é exatamente isso que acontece. Isso que é impressionante. Se você lê a tragédia como um todo... É? é uma coisa ou seja, a tragédia não foi escrita a tragédia de Esquilo não foi escrita para elogiar Prometeu mas exatamente o contrário para mostrar que esta atitude conduz à loucura então como é que Karl Marx cita, cita uma coisa que na verdade é, uma, é um tiro no pé dele é? ou seja, ele está citando uma tragédia que está se desfazendo do herói que ele está venerando é? bom mas isso não é novidade na atitude intelectual de Marx, que é um, um charlatão, sem dúvida alguma, em muitos aspectos. Então, voltemos à, à nossa história aqui com Tomás de Aquino. Existe na ciência moderna, principalmente quando ela é marcada por traços ideológicos e gnósticos, ela existe nela uma tendência de ubris prometeica, essa coisa de conhecer, conhecer absolutamente. Mas é uma coisa retardada, porque você só consegue conhecer um pequeno recorte da realidade, mesmo assim não é que tenha muita certeza absoluta naquele pequeno recorte, e se existe uma característica da ciência séria, é que a ciência séria pode sempre ser questionada. Não sei se vocês já pararam para se dar conta disso. Vejam que a ciência atualmente está sendo usada em muitos aspectos como ideologia. Quando você chega e diz assim, não, isto é um dado científico. O senhor não pode questionar isso. Mas, meu irmão, se existe algo que a verdadeira ciência pode, é ser questionada. É exatamente porque o nosso amigo Newton questionou a física de Aristóteles que ele pôde desenvolver a fio, física newtoniana. E é exatamente porque Einstein questionou a física newtoniana que ele pôde desenvolver a sua física. E, portanto, a consequência é que cientificamente... O conhecimento científico pode sempre ser questionado, porque senão a ciência não progride. Então, de acordo? Agora vejam que os ideólogos usam o conhecimento científico exatamente o contrário. Eles usam como um dogma. Eles usam para tapar nossa boca. Para dizer, não, você não pode questionar isso, porque isso é científico. Bomba! Mas, escuta, acorda para a realidade, rapaz. Que ideia de ciência que você tem? Está entendendo? Que, na verdade, a ideologia dominante na sociedade usa o conhecimento científico para que ele seja exatamente aquilo que ele pretendia não ser. Se a ciência moderna surgiu para acabar com o dogmatismo, não tem sentido nenhum que você agora use a ciência moderna como fonte dogmática para tapar a boca das pessoas para as pessoas não questionarem mais nada. Não é? Você vai e questiona o evolucionismo de Darwin, aí os caras dizem, não, mas isso é uma evidência científica. Primeiro que não tem evidência nenhuma. Segundo, é uma teoria. Terceiro, é uma teoria muito pouco comprovada. Quarto, é mais fácil acreditar na criação do que acreditar nessa loteria que eles chamam de evolucionismo. Então, se é para ter fé, entre ter fé no acaso e ter fé em Deus, eu prefiro ter fé em Deus. Está mais fácil. Né? Bom, mas não é disso que nós estamos falando aqui, vamos voltar ao assunto. Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino. Diz, nós não somos capazes de exaurir nem mesmo a essência de uma mosca. E, no entanto, ele fala das moscas. Nós não somos capazes de conhecer a essência de Deus. E, no entanto, ele fala de Deus. Por quê? Porque é isto que nós somos chamados a fazer quando fazemos filosofia. A filosofia, ela pretende falar do todo da realidade, Vejam, a ciência não é capaz de falar do todo da realidade. ok? A matemática consegue falar da realidade toda? Ah, não, mas eu conheço um matemático que faz isso. Então, na, a partir do momento que aquele matemático está falando da realidade toda, ele deixou de ser matemático e começou a ser filósofo. E aqui que está o problema. Ou seja, ele pode ser muito competente enquanto matemático, mas como filósofo ele é ele pode ser um completo charlatão. Tá? Então, vejam só. Isso está cheio na, 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 na sociedade atual. vê por exemplo, o, o Noah Chomsky. Chomsky. Né? É um bom linguista que, no entanto, agora se meteu a usar o seu prestígio científico enquanto linguista para fazer um cavalo de batalha político contra os Estados Unidos e ideo as ideologias liberais, etc. E tal. Mas escuta aqui, quem é você? Né? Como diria Michelangelo, o sapateiro aos é os seus sapatos. Né? Ou seja você é pintor, o, o, o sapateiro foi lá entregar um sapato, né, uma sandália para Michelangelo, Michelangelo estava lá pintando a, a Capela Sistina e, e o, o sapateiro começou a, a meter a colher na, na pintura de Michelangelo, oh, não, mas tal coisa assim está feia, não sei o quê, tem que mudar aquilo, tal. Michelangelo olhou para ele e disse, olha, o sapateiro é os seus sapatos, você entende muito de sapato, rapaz. Agora de pintura entendo eu. Você fica quieto. O é, que é que um linguista agora quer falar sobre a realidade como um todo? Ele está falando enquanto linguista? Não. Está entendendo? Ora, isso é próprio dos filósofos. Qual é a competência filosófica dele, enquanto tal? Eu posso questioná-la. Não é? A mesma coisa, nós vemos esse... Só me vem, a palavra, só me vem a, a, o nome Richard Dawkins, como é o nome do... do é outro. Stephen Hawking. não é Aquele universo na casca de nós, etc. Ele se põe a, a a fazer especulações filosóficas. Mas, meu filho, você enquanto físico, fique quietinho na sua. Não é? Porque vejam, gente, os cientistas, eles não são capazes nem mesmo, eles não são capazes nem mesmo de falar a respeito das suas ciências enquanto tais. Porque quem deve fazer isso é um filósofo. Entendeu? O matemático, ele pode falar de números, mas não pode falar da matemática enquanto matemático. Se ele começou a falar da matemática, ele está fazendo filosofia. Porque quem analisa as ciências, entendeu? Entendeu? Para você analisar uma ciência, você tem que sair fora. Entendeu? Você tem que se destacar, você tem que sair dela. Para você falar da natureza da física, não, vejam, eu não estou dizendo aqui, é, vamos supor, um físico está estudando o movimento, né? a cinética. Então ele pode falar do movimento Fisicamente, naquele aspecto, naquele recorte. Não é? Então, o movimento retilíneo uniforme. O movimento retilíneo uniformemente variado. etc Ele pode falar daquele recorte da realidade. Agora, a partir do momento em que ele se põe a querer definir qual é a natureza da ciência física, ele está fazendo filosofia, não está, falando fi não está fazendo física. A partir do momento em que ele começa a dizer coisas a respeito da realidade como um todo, ele não está mais fazendo física, que é um recorte a respeito daquele aspecto, mas ele está fazendo filosofia. Está entendendo? Então eu não posso usar o prestígio do grande físico para sustentar um argumento filosófico. O argumento filosófico vale enquanto argumento filosófico, que deve ser analisado filosoficamente. Então, o que é que a filosofia nos dá? Ela nos dá um certo conhecimento limitado da verdade que é absoluta e que nós jamais possuiremos. Nós buscamos a verdade. Procuramos conhecer as coisas, procuramos unificar a totalidade do nosso conhecimento a respeito da realidade na totalidade de nossa vida biográfica real. E, ao fazer isso, somos filósofos. Mas, a partir do momento em que eu estou falando somente de um aspecto, como a física, a matemática, a medicina a história, aí eu não estou sendo filósofo, eu estou falando daquele aspecto, daquele recorte. Está dando para entender? Agora, é evidente que a filosofia, se ela tem essa pretensão né, de ser um conhecimento universal, ela só pode ser um conhecer de não conhecer, ou seja, só pode ser filosofia e não sofia ela tem que lidar com o mistério. E é isto exatamente o que nós estamos dizendo nessa introdução aqui da apostila. Tá? Na introdução, antes de entrar na letra A, nós entramos num grande debate que aconteceu dentro da teologia, não é? mas que é um debate, na verdade, filosófico. Na teologia do século 20, É o debate de Calbart com uma série de teólogos católicos. Quem foi Calbart? Karl Calbart Karl foi um dos maiores teólogos protestantes do século 20, Ele é bastante original. Né? Portanto, é um filósofo difícil de classificar. Tá? Um filósofo, não, perdão, um teólogo. Tá? É. E ele na sua teologia Colocou uma série de questionamentos a respeito do conhecimento racional de Deus E é por isso que nos interessa aqui Calbarte Então Calbarte como vocês veem na apostila ele faleceu em 1968 tá? Nasceu em 1886 ele é suíço, nasceu na Basileia. E um outro suíço católico chamado Baltasar é que foi o grande interlocutor dele. Vocês sabem que Fonbaltasar foi nomeado cardeal já um mês antes de morrer, não chegou nem de, de receber o, o chapéu cardinalício, mas era cardeal e um dos grandes teólogos católicos, se não o maior teólogo católico do século XX. Né? Não é muito fácil também classificar o próprio von Balthasar. Mas von Balthasar conheceu tanto o pensamento de Barth que o próprio Karl Barth, quando leu a análise que von Balthasar fez da sua obra A Carta aos Romanos, Barth comentou dizendo, bom, finalmente alguém me entendeu, né? uma crítica honesta, bem feita, os dois não estão de acordo, mas pelo menos alguém me entendeu, entendeu o que é que eu queria dizer. É um crítico que entendeu o que eu queria dizer. Então, esses dois grandes autores, Bart e von Balthasar, é, encabeçaram um debate, digamos assim, sobre esta realidade do conhecimento de Deus. Em que consiste o problema? Calbarte diz que a situação pós-lapsária, pós-lapsária quer dizer o que? A queda, a queda com Q maiúsculo é o quê? Queda com Q maiúsculo ou lapsus em latim é a queda do pecado original, o pecado de Adão e Eva. Então o homem, quando ele foi criado por Deus, ele era de um jeito. Depois ele vai e cai no pecado original e nós temos agora uma é, situação deficiente, deficitária. É a nossa situação pós-lapsária. Você vai chegar e dizer, pá, mas esse negócio de pecado original é um problema teológico que não entra na filosofia. Eu vou dizer, é verdade, não entra na filosofia, mas a filosofia é capaz de enxergar as consequências do pecado original. tá? Ou seja, um filósofo honesto é capaz de olhar para o ser humano e ver que o ser humano tem uma tendência para a desonestidade, para o egoísmo, uma tendência para o pecado e, ao mesmo tempo, uma tendência para a grandeza, a virtude, a bondade e o amor. Por que é que tem essa contradição dentro do ser humano? Por que é que os outros animais não são assim? Por que é que nós vivemos nessa tensão? Não é? Por que é que existe no homem uma insatisfação contínua e uma tendência de procurar? A apaziguar essa insatisfação em coisas que por si mesmas não irão saciar a gente chama isso tendência para a idolatria né? em, na linguagem espiritual, mas o filósofo ele é capaz de enxergar isso sem precisar falar de idolatria o que é que é a idolatria né? ou seja você olhando para você não, precisa, não é olhar lá fora olhe para a sua experiência vital você na sua biografia real, você vê ou não vê que você tem uma tendência de buscar em objetos limitados uma satisfação ilimitada? Hum? Tem ou não tem? Enxerga isso em você? Né? Quando você... Vê na vitrine de um shopping center uma coisa que você está lá, puxa vida, quando eu tiver isso eu vou ser feliz, você junto o dinheiro, vai lá e compra, chega com a sacolinha em casa, acabou a felicidade. Né? Você já fez essa experiência. O próprio pecado sexual, ou a experiência de prazeres, né? tipo comida, bebida, drogas, etc., você procura em coisas limitadas uma satisfação ilimitada. Isso qualquer filósofo é capaz de constatar. Estamos de acordo? Muito bem. Esta é a condição pós-lapsária. Os cristãos explicam isso como sendo uma situação de irregularidade, ou seja, o ser humano é defeituoso. Ele está defeituoso. Agora, qualquer filósofo é capaz de enxergar esse defeito. Tá? sem saber a explicação, porque somente a fé conhece a razão disso. Agora eu fico butina da vida, quando uns teólogos católicos começam a querer agora, né? esse pessoal da teologia da libertação, padre Libânio, etc, etc. Todo mundo querendo contestar o pecado original, não, isso foi invenção de Agostinho, etc. etc. Bomba, mas você é idiota! Será possível que você não enxerga? Basta olhar para dentro de você, rapaz. Seja honesto. Como é que você vai agora negar a única parte da revelação cristã que dá para você experimentar, tocar com a mão, porque está na sua vida? <risos> que é a questão do pecado original. A sua situação de pecado original. Né? Mas eles precisam negar o pecado original Porque senão não vai dar para fazer o maravilhoso reino Da sociedade perfeita sem classes Porque se os homens continuarem nascendo com tendência para o pecado Entendeu? Não vai ter reino maravilhoso aqui Então eles têm que jogar a culpa em outra coisa A culpa não está no pecado original Mas a culpa está no sistema capitalista malvado Então por isso eles acabam com o pecado original Para jogar a culpa no sistema